0: Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Para todos nós que estamos aqui presencialmente e para os nossos irmãos e irmãs que estão em casa nessa noite, nós temos essa alegria de poder nos reunir. Graças a Deus por isso, né? Sempre teremos, de alguma forma, eu creio que o Senhor tem ministrado muito ao nosso coração sobre como que o Espírito dEle é suficiente para comunicar para a sua igreja, para a sua noiva, quem Ele é e quem nós somos um para o outro. Deus tem tantos testemunhos na palavra, onde Ele falava em visões, em sonhos, em discernimentos, e isso era suficiente para guiar seu povo, para fazer todo o deslocamento necessário. Por que, que também nós não podemos viver isso agora? Nós somos a mesma igreja do Senhor Jesus que era a igreja primitiva. É o mesmo Espírito de Deus que está sobre nós para nos levar, para nos guiar, para nos revelar qual que é a próxima conduta, qual que é o próximo passo. E eu me alegro porque eu sei que esse, eu creio que essa vontade do Senhor de nos revelar todos os dias, assim como em Atos fala que os discípulos eles eram compelidos pelo Espírito, eles não sabiam como seria aquele novo momento da história da humanidade. Não tinha registro anterior da igreja formada, sendo guiada pelo Espírito. Isso foi algo inédito. No entanto, eles esperavam em Deus o sopro do Espírito na sua nuca, como dizem Isaías, mostrando o caminho, se era para a esquerda ou se era para a direita. E assim também eu creio que o Senhor Jesus quer nos ensinar todos os dias da nossa vida qual que é o caminho que nós devemos Perseguir, prosseguir, caminhar. E nós estamos nessa série maravilhosa, falando sobre... Lá em casa a gente conversa. Hoje é o décimo episódio dessa série. Então, se você está chegando agora para participar dessa série conosco, volte e dê uma olhadinha em todos os outros episódios, porque foi uma construção de conteúdo, de valores, de meditações muito relevantes e importantes para aquilo que o Senhor quer segredar o nosso coração. Né? Essa série veio num momento muito propício E eu creio que ela foi revelada exatamente para essa hora Para a gente conversar e discutir sobre o que, que acontece na nossa casa A nossa casa, de repente, virou o lugar mais é, de destaque da humanidade né? De repente, por conta da pandemia, por conta do lockdown Por conta de todas as questões de, de segurança Todo mundo foi mandado para dentro das suas casas E, de repente, a atenção e os holofotes se voltaram para as nossas casas mas, desde sempre, o Senhor já nos mandou olhar para a nossa casa. A gente é que não se apercebe de tudo que está escrito nas Escrituras para a gente cumprir, obedecer e viver tudo aquilo que Deus sonhou para gente. O Senhor, desde sempre, falou sobre o lugar onde Ele nos colocou. A humanidade, desde o início de Gênesis ali, Deus colocou Adão e Eva num jardim específico que era o Jardim do Éden. Existia uma imensidão de geografia ali, já criada por Deus. No entanto, a palavra, se você for ler lá no um primeiro capítulo de Gênesis, vai falar desse lugar delimitado de Gênesis 1, um, do Jardim do Éden, onde Deus colocou o homem e mulher para habitar. E a humanidade inteira, se a gente for estudar, vai, a gente vai entender que eles habitaram em ou cavernas, ora tendas, ora outros lugares. Mas todo mundo tem endereço no fim do dia para voltar, não é verdade? Isso não é à toa, isso não é por acaso. E muito menos é só para ser um teto para a gente dormir e um lugar para a gente comer. E Deus fala conosco o tempo inteiro. Deus fala conosco no mais alto dos céus e no mais profundo do abismo. Deus fala conosco dentro de uma baleia e Deus pode falar conosco no meio de uma tempestade. Deus pode falar conosco no meio de uma calmaria, como ele falou com Elias, num vento, num sussurro suave. Mas Deus também fala a nossa palavra em Mateus para a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e em secreto falar com o nosso Pai. Então o Senhor também nos orienta a entendermos que existe lugar na nossa vida para nós nos conectarmos com Ele de uma maneira profunda e específica, onde há segredos que serão revelados, onde Deus requer de nós não ter ruídos, não ter distrações. Sabe aquela conversa que você gosta de ter com uma amiga muito querida? Ou marido e esposa, aquela conversa importante? Ou pai com filho? Enfim, aquela conversa importante que você quer com alguém importante para você. Quando você está naquela conversa, você não quer um ruído de nada. Você não quer um telefone tocando, você não quer alguém te chamando, você não quer a construção do lado fazendo barulho. Não é verdade? Você não quer o cachorro latino. Quando você quer ter uma conversa importante, você quer parece que até para de respirar para que você absorva tudo daquela conversa, que ela entre no mais profundo do seu coração. E o nosso Deus e Pai também é assim. Ele te criou e te formou para ser a imagem e a semelhança dele nessa terra. Então, nada mais próprio do que esse Deus Todo-Poderoso querer revelar para você e para mim, dia a dia, quais são as instruções daquele momento. E para isso nós precisamos de lugares oportunos. E é tão interessante, porque lá em Provérbios 24, 3 e 4, se você puder abrir sua Bíblia lá, nós vamos ler em Provérbios 24, 3 e 4, o seguinte versículo. Opa, esqueci de marcar a minha hora aqui, vamos marcar? Porque senão, né, Léo, vou falar mais do que eu devo. E eu não posso, então vamos lá. Já até comi alguns minutos, então vou baixar meu tempo aqui. Bom, Provérbios 24, 3 e 4 diz assim. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Se você achava que construir uma casa era apenas com tijolos, cimento, madeira, vidro... Isso é o que a gente se vê, é o que a gente vê. Mas aqui a palavra está falando que a gente precisa de inteligência, a gente precisa de sabedoria e a gente precisa de conhecimento. A gente precisa de... Aqui a palavra fala que a gente precisa de sabedoria para edificar, ou seja, para construir, eu preciso de inteligência para firmar e eu preciso de conhecimento para encher. Então o senhor está nos chamando a atenção que eu não posso olhar para a minha casa simplesmente como uma habitação. Simplesmente como eu falei, como lugar de passagem, de refúgio, de dormitório, de refeitório. A nossa casa não foi criada por Deus para ser esse lugar. E eu quero te fazer um apelo nessa noite. A nossa casa é um lugar de revelação de Deus. Muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar. E eu creio firmemente no meu coração que o Senhor nos trouxe para dentro das nossas casas, forçadamente. Para a gente entender o que Deus quer revelar no íntimo, no secreto da nossa vida. Tem, tem lugares íntimos do nosso ser que nós não estamos deixando Deus visitar. Porque nós estamos tão ocupados com o que é público, com o que é externo, que nunca tem tempo de ser visitado o interno e o secreto. A gente está tão ocupado com tanta coisa pública, sempre com tanta gente ao nosso redor, seja presencialmente ou virtualmente, que a gente não se dá... O momento de entrar no secreto, dentro do nosso quarto, onde só Deus e eu estamos conversando. A palavra fala desse lugar, dessa figura de um quarto fechado, onde está só você e o Senhor. E é nesse secreto que muitas coisas vão ser transformadas na minha vida e na sua vida. Então eu quero te fazer um apelo, eu quero te fazer aqui uma, um clamor para você e para mim. Porque a palavra de Deus nos ensina a respeito de todas as coisas. E eu sei que há um clamor na humanidade. Porque entrar para casa também fez a gente entrar para as nossas vergonhas. Fez a gente entrar para as nossas fraquezas. Fez a gente encarar as nossas deficiências. Fez a gente encarar os relacionamentos que não estavam tão alinhados, tão consertados. Fez a gente encarar rotinas que a gente não gosta tanto, porque elas não são tão visíveis, elas não são tão aplaudíveis, elas não são tão bem remuneradas. Então, entrar para dentro da nossa casa é um grande desafio de trabalho, para a nossa alma e para o nosso físico e para o nosso espírito, mas é nesse lugar de trabalho que nós somos trabalhados para sermos moldados pelo Senhor, não foi assim que Ezequiel diz, lá na casa do oleiro nós devemos ir como barro na mão desse oleiro maravilhoso que vai nos forjar, que vai nos amassar, que vai nos moldar conforme a sua vontade, então, entrar para dentro de casa nos força a esse lugar de quebrar, de ser quebrado, para ser, ser amal, amalgamado pelo nosso grande oleiro. E é um grande desafio, mas é um grande lugar de redenção. Porque é um grande lugar de revelação. E tudo que nós precisamos é da revelação do Senhor. Essa palavra, ela é capaz. A palavra em Hebreus 12, 4 ou 4, 12 minha mestra, fala que a palavra do Senhor, ela perscruta o nosso coração, ela é como uma espada afiada capaz de discernir alma e espírito juntas e medulas e ela vai nas profundezas do nosso coração para discernir os intentos do nosso coração, então essa palavra, ela é capaz de trazer à tona as suas angústias, os teus anseios, os teus medos e os meus medos e falar a raiz disso, e não só mostrar a raiz como um diagnóstico, mas também trazer a palavra de consolo e de direção. E eu sei que eu e você estamos muito angustiados com o que nós estamos vendo nesses dias. Não só o que nós estamos vendo lá fora, mas o que nós estamos vendo aqui dentro, de nós e conosco, com os nossos. Eu compartilho de angústias, que eu acho que nós todos compartilhamos. Então, nessa noite, eu quero trazer um clamor para a nossa vida, para a nossa alma, que a gente creia no que essa palavra está dizendo. Porque se o Senhor falou para a gente voltar para os nossos lares, e várias vezes na história o Senhor já deu essa direção, como, por exemplo, na primeira Páscoa, lá quando o povo ainda estava no Egito, Deus mandou eles entrarem para as suas casas, passarem o sangue do corteiro nos umbrais dessa casa e ficarem dentro dela, até que o sangue da morte passasse por fora e cumprisse a palavra do Senhor. Muitas vezes na história o Senhor vai nos trazer para dentro, Onde o secreto vai ser revelado para nós, para que a gente possa ser refeito de dentro para fora. E a nossa vida ser plena e contente naquilo que Deus nos criou para ser. Sabe por quê? que a nossa vida se torna um peso e a gente vive dia após dia sem chegar a lugar nenhum e com aquele sentimento de fracasso, de não atingir o alvo? É porque nós não temos revelação. Nós não vivemos o milagre de Deus no que Ele diz que Ele vai revelar, que Ele vai conduzir, que Ele vai mostrar, que Ele vai estar conosco, ainda que... Ele não fala que vai nos livrar de todas as angústias, dos dias tristes, dos dias maus. Ele não disse isso, mas ele disse que estaria conosco. Então, eu posso e devo sentir a presença do Senhor altíssimo na minha vida. Amém, igreja? Então, é por isso que nós devemos meditar que a nossa casa, esse lugar que precisa ser construído com sabedoria, com inteligência, com conhecimento da palavra, eu não posso ser displicente nem negligente com o que isso está me mandando fazer e entender. E, às vezes, eu vejo que na modernidade de hoje, os holofotes voltaram para casa, mas um aspecto muito exterior, muito visível, muito de imagem, muito do layout, muito daquilo que, que. A foto pega. A foto registra a mesa maravilhosa, gourmet. A foto registra aquela varanda de receber amigos linda. A foto registra aquela sala toda conjugada. A foto registra aquele quarto que tem um escritório agora para os homófotos acontecer em casa. A foto registra o ideal mas a foto não registra o que está subentendido dentro disso, o que está invisível nisso. E é no invisível que nós temos que construir a vontade do Senhor. Amém? Para que o invisível, feio ou bonito, ele resplandeça a glória do Senhor. Feio ou bonito nos padrões que a gente tem hoje de decoração, né, irmãs? porque isso é muito relativo. Mas entrando no nosso texto que a gente vai meditar hoje, o nosso texto base que a gente vai meditar é, o texto de Deuteronômio 6, que eu resolvi escolher de 4 a 9, é, Deuteronômio 6, de 4 a 9, porque o tema da nossa palavra de hoje, eu falei do episódio, nós estamos dentro da série é, Lá em Casa, a gente conversa, e o nosso episódio de hoje é Ensine a Palavra no Lar, Ensine a Palavra do Lar, e o nosso texto é Deuteronômio 6, de 4 a 9, que diz o seguinte, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu enculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas." Quando Moisés falou essa palavra aqui para o povo de Israel, o povo de Israel estava vivendo o último momento antes de chegar na Terra Prometida, não é verdade? Essa palavra está em Deuteronômio, o último livro antes de Josué, antes de o povo de Israel então conquistar a Terra Prometida. E pensa, quando você vai se despedir de um povo, que era o caso de Moisés, porque ele sabia que iria morrer, ele não ia entrar na Terra Prometida, e ele, então, ele escolhe as últimas palavras, não escolhe, o Senhor revela para ele as últimas palavras que ele deveria deixar com aquele povo de Israel, para que eles fossem habilitados, capacitados, para viver aquele novo tempo que eles iriam viver. E a característica desse novo tempo é que a Terra era prometida. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra maravilhosa, de caixas enormes, de uvas, de leite e de mel. Mas também era uma terra que tinha gigantes. Essas são as duas principais características básicas da Terra Prometida. E aí nós temos os filhos de Israel entrando nessa terra prometida. Os filhos são promessa do Senhor na nossa vida. Os filhos são promessa porque é o Senhor que nos deu. Então tem o povo de Israel e seus filhos entrando, que são promessas de Deus numa terra prometida, lugar prometido de Deus. E eu e você temos lugares prometidos de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos desenhou para esse momento na história. Eu e você somos os Moisés, as Esteras, as Abigail, as Saras do nosso tempo. E esse lugar, Goiânia, nessa hora, é o nosso lugar de estar. Talvez você não queira estar aqui. Eu não sei o que tem no seu coração. Talvez você tenha outros planos. Mas se hoje você está aqui, esse é o seu lugar. E esse lugar, que é um lugar que a gente está, onde Deus prometeu para estar, não está isento dos seus adversários, dos seus inimigos que nós temos que lutar. As promessas de Deus não estão isentas das adversidades. Se você espera viver as promessas de Deus no, no mar tranquilo, isso não acontece. Quando Deus falou para Maria, que ela seria mãe de Jesus, o filho do Deus Altíssimo, e Deus veio a visitá-la de uma maneira sobrenatural, porque vem um anjo conversar com ela de uma maneira sobrenatural. E ainda fala para ela, entrega para ela uma mensagem que é mais sobrenatural ainda, que ela seria a mãe, que ela conceberia o filho de Deus sem, sem ter relação com o homem. E a Maria pergunta para ele como isso vai acontecer. E o anjo fala, o Deus do impossível fará o impossível por você. E eu creio que o nosso Deus fará o impossível por mim e por você. Só que sabe aonde que ela foi viver esse impossível? Numa estrebaria. Eu acho isso super decepcionante, guardado as devidas proporções. Você não imagina que quando Deus te revela uma palavra dessa, vai cair fogo do céu, vai, cair, vai abrir mar de novo, vai fazer alguma coisa extraordinária na humanidade, para que Maria desse a luz ao filho do Deus Altíssimo, o filho do Criador de todos todas as coisas, dono de todos os hotéis, dono de todas as terras, vai dar luz num lugar menos apropriado possível para um bebê nascer. Eu lembro que quando a gente chegou lá na Inglaterra, agora no final do sabático, acho que eu contei isso aqui uma vez, mas é muito próprio, porque é bem essa palavra. né? A gente passou um, um ano sabático, no ano 2019, a nossa família... né? e parte desse ano sabático foi na Inglaterra, porque assim o Senhor nos ordenou no meio do caminho. Nós não tínhamos esse entendimento no início, e isso fez com que a gente chegasse à Inglaterra sem nos ter programado. Fomos numa casa que foi cedida para nós pela igreja, uma casa que foi doada pela igreja, tinha sido doada recentemente. E quando eu me deparei nessa casa, eu falei, Senhor da glória, Deus da história. Eu tive essa sensação nítida que Maria teve, guardada as devidas proporções, porque é, a casa estava tão embatumada, tão embatumada, tão embatumada, né? quem conhece os nossos irmãos ingleses, eles têm um excesso de decoração, um excesso de coisas internas, porque lá é muito frio. Então, acho que tudo isso ajuda né, no acolhimento interno ali de aquecer. E aquilo ali, é, quando nós chegamos ali, tinha tanto um entulho dentro da casa, tinha tanta coisa dentro da casa... E, e eu não, não quero nem entrar nos detalhes do que, que tinha lá dentro da casa, que eu sei que eu me senti assim, num desespero. Eu falei, Deus, mas não combina com o que o Senhor falou, que a gente ia estar tá aqui. E Deus sussurrou no meu ouvido de uma maneira muito nítida. Minha filha, a minha promessa não te promete o ideal. A minha promessa te leva no sobrenatural. Então, às vezes, a gente fica esperando que a promessa de Deus com a nossa vida vai nos garantir todas as garantias dos nossos ideais. E elas não têm compromisso com o ideal que a gente coloca. Elas vão cumprir o que Deus falou para cumprir naquele lugar. Então, os nossos gigantes não são impedimentos do que Deus quer fazer. Só que quando aqui a gente está falando de filhos, os nossos filhos naturais, os nossos filhos espirituais, vão enfrentar esses gigantes. E muitas vezes a gente tem certeza de que filhos são promessa, de que filhos são herança do Senhor, de que filhos são dados por Deus, de que filhos a gente tem que ter, a gente tem que ter os filhos naturais, e tem que adotar pessoas na nossa vida como filhos também espirituais, não é verdade? Porque a palavra nos, nos orienta a isso, quem sabe mais ensina para quem sabe menos, ninguém tem tão pouco que não possa repartir, nem demais que não possa receber a palavra nos diz. Então se você também não tem esse entendimento até aqui, pare para pensar nós vamos falar sobre filhos nessa noite, sobre ensinar a criança no lar, mas eu não quero que você se restrinja apenas a criança, a seus filhos naturais, biológicos, mas eu quero que você pense na sua casa como aquele lugar de acolhimento de todos os filhos espirituais que Deus tem para você. Para você caminhar, andar junto, ajudar, acolher. E, nesse sentido, a gente tem a promessa muito em manchete nos nossos olhos, mas a gente não tem tanto quanto aquilo que é a adversidade, que são os inimigos que essa terra, que esse lugar, que o mundo de hoje tem para nós enfrentarmos. E aí a gente fica meio displicente, a gente fica meio como se fosse distraídos com aquilo que nós enfrentamos nessa vida. E é por isso que o texto aqui de Deuteronômio vai continuar nesse versículo, dizendo o seguinte. Ouve, ó Israel, ó Senhor, estou voltando lá no versículo 4, no versículo 6, 4 ou 6. Ouve... Ouve Israel, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A primeira coisa desse versículo aqui que eu quero chamar a atenção para nós é porque aqui tá falando, a palavra está falando: ouve, ó Israel. O povo de Israel. Então eu quero trazer essa, essa, esse clamor para nós: ouve, ó Israel. O que, que você tem ouvido do Senhor? Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Você tem ouvido do Senhor algo? Você tem um caderno que você anota o que o, senhor, que o Senhor te fala? Ou você medita na palavra e lê a palavra como quem lê qualquer livro? Sem ter a preocupação de, de escrever, para garantir que a sua mente e o seu coração registraram algo específico. Se você não tem esse hábito, eu te sugiro ter. E se você não tem um caderno bonito para isso, eu te sugiro conversar com a minha amiga Ana, ali, ó, Ana Laura, que ela tem uma papelaria topíssima. X, que é top para quem gosta de papel e de escrever, porque os registros são importantes para a nossa memória e para o nosso coração. Então, aqui está falando o seguinte, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus nunca trabalha com a gente só em partes, meus irmãos, é de todo o coração, é de toda a alma e de todo entendimento, porque é um ser inteiro que precisa dar atenção ao Senhor, não é só o nosso intelecto. Não é só a nossa razão, não é só a nossa mente, é o nosso coração, é o nosso ser being, é aquilo que pulsiona a nossa vida. É aquilo que significa quem nós somos, é aquilo que define quem nós somos. É o nosso coração, precisa ser rendido ao Senhor. Os nossos gostos, o nosso estilo, o nosso jeito de pensar, é tudo que nós somos, se rendindo ao Senhor. Então ele fala para a gente ouvir a Deus com tudo que nós somos. Sabe por que, que ele fala esse primeiro chamamento? Porque ele fala assim... Essas palavras que hoje tu te ordeno, ó povo de Israel, estarão no teu coração e tu as enculcarás aos teus filhos e delas falar, falarás. Essas palavras que hoje te ordeno. Será que eu e você entendemos que o nosso Deus, o nosso rei, ele é que manda e a gente obedece? Sabe, quando eu olho para minha casa, eu me pergunto todos os dias, senhor... Como que a minha casa, ela vai refletir o Senhor? Como que a minha casa, ela vai, ela vai demonstrar que é um rei naquela casa? Que é um rei que governa, que me ensina a rotina, que traduz a tua glória, que me ensina o dia a dia, que revela quem tu és, que vai construir na vida dos meus filhos, em quem, quem participa da minha casa, da minha intimidade, o Senhor, como um útero que acolhe pessoas em todo o tempo, Pessoas que estão cansadas que vão descansar. Pessoas que estão feridas que vão ser curadas. Pessoas que estão precisando de serem lembradas de quem elas são. Pessoas que vão ser formadas naquilo que elas nem sabem que são. Então eu preciso entender que há uma ordenança por Deus sobre isso. Porque Ele fala, as palavras que hoje te ordenam estarão no teu coração. De novo Ele replete o teu coração. Porque não é só na mente. É no nosso coração. Tu inculcarás a teus filhos e delas falar fala falarás. Inculcar significa gravar, imprimir algo no espírito de alguém, repetir seguidamente algo a alguém. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Existe esse alguém na sua vida que você está inculcando a palavra de Deus? Porque Deus não criou a gente para andar sozinho. A palavra em Salmo fala que o Senhor faz o solitário habitar em família. Então, eu estou considerando aqui nós como povo de Deus. Aqueles que já entenderam que o Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador. Amém? Aquele que não tem a sua certeza, essa certeza dessa convicção da salvação, não vai entender talvez a dimensão do privilégio, da responsabilidade. Eu, do irmão mais velho, adotar o um irmão mais novo na fé, no entendimento, para que eu transfira para ele aquilo que o Senhor já me transferiu. E eu te pergunto, você tem essa pessoa? Os seus filhos? Você entende que você tem uma incumbência de Deus, uma ordenança de Deus? Não é uma sugestão, não é um talvez, não é se a gente quiser, ou quando a gente estiver com vontade. Ele fala para a gente inculcar. Hoje eu te ordeno essa palavra, para que você inculque. Que inculcar é uma coisa que você faz várias vezes. E aí eu acho tão tremendo, que é por isso que a palavra logo em seguida vai falar assim vai falar que nós vamos fazer esse inculcamento, que nós vamos falar disso, assentado na mesa, andando pelo caminho, ao levantar e ao deitar. Então, vamos mudar a ordem aqui. Ao deitar, ao levantar, assentado na mesa, andando pelo caminho e ao deitar. Essas quatro ações, esses quatro verbos, eles permeiam o dia todo, não é verdade? Não é verdade? Será que Deus não está querendo dizer para nós o seu povo que a sua pedagogia de inculcamento é todo dia e o dia todo? É todo dia e o dia todo. Nós não podemos ser distraídos, negligentes, porque a terra prometida que o Senhor está nos dando tem inimigos. E esses inimigos, eles são sorrateiros, eles são sutis, eles enganam o nosso coração, as nossas percepções, eles nos fazem ver coisas que não são verdadeiras, são até reais. Mas não são verdadeiras. Eles fazem a gente sentir coisas que são prazerosas, mas não são eternas. Então os nossos inimigos estão ao nosso derredor, como a palavra de Deus fala. O tempo todo querendo nos tragar. O tempo todo. Se eu ficar displicente, ele me dá uma rasteira. E aí nós temos que entender como povo de Deus que nós estamos no meio de um combate. Nós estamos numa guerra. Uma guerra é declarada. A palavra fala em todo o tempo para a gente se posicionar como soldados, como guerreiros, não como aqueles que dormem, que estão displicentes com o que está acontecendo ao nosso redor. Talvez a pandemia, de novo, trouxe mais esse alerta para nós como igreja, que nós estamos, sim, numa guerra. Nós sempre tivemos desde que o mundo é mundo, e o pecado entrou nele. Mas glória a Deus, porque o Senhor venceu o pecado. E Ele tem uma vida redimida para nos dar. Uma vida onde a gente pode viver contente, ainda que... Porque o nosso contentamento vem da nossa relação com o Senhor. E é tão interessante porque aqui essa, essa, esse, esse versículo, essa orientação de assentado na mesa, andando pelo caminho, ao levantar e ao deitar, fala de repetição e fala de rotina. Não é verdade? Rotina, todo dia a mesma coisa. Tem que pôr mesa todo dia, tem que dormir todo dia, tem que acordar todo dia, tem que andar na rua, na escola, todo dia. A gente não tem como excluir uma dessas tarefas do nosso dia. Ou nós vamos morrer de fome, ou nós vamos ficar extremamente cansado, ou nós vamos ter falta de alguma coisa na nossa casa, não é verdade? Então, olha que interessante, o nosso Deus, ele é um mestre. Ele é o maior dos pedagogos que existem na face da Terra, porque ele está utilizando de uma grande estratégia de aprendizado, aprendizagem, aprendizagem aqui. Ele está falando para a gente ensinar durante o caminho. Porque durante o caminho nós temos várias situações e oportunidades que são quase que dramas, são quase que teatros, são quase que cenas onde a gente inclui, infiltra a palavra naquela situação e ela se torna viva, ela se torna movimento, ela se torna visível e audível ao mesmo tempo. E isso aí, para quem sabe de pedagogia, é, eu fiz uma pequena pesquisa que me diz o seguinte, com percentual, 19% apenas dos alunos são auditivos. 46% são visuais e 35% são sinestésicos, que precisam ver, que precisam pegar, que precisam ver o movimento acontecendo. Ou seja, 35% sinestésico, 46% visual, significa que a maioria da maioria absorve o aprendizado quando o ouvir está vinculado a uma prática, a uma ação, a um movimento. E aí o nosso Deus fala que o nosso ensino para os nossos filhos naturais, os nossos filhos espirituais, vai acontecer num ambiente que eu mais tenho oportunidades de viver o ouvir e o ver o tempo inteiro. E aí eu sei que é uma resistência para nós, porque nós vivemos na era da velocidade. Gente, fala sério, eu falo rápido, né? Eu canso da minha voz. Eu estou cansada de ouvir os áudios acelerados. O que, que isso vai gerar no nosso intelecto daqui a um tempo? Nada contra a gente ouvir, eu, eu gosto de escutar muito, quando eu estou cozinhando, eu ponho algum, alguma, algum tutorial de, é, sei lá, como montar cardápios em sete dias, <risos> como cuidar da sua casa, eu sempre busco, busco alguma informação que seja importante para mim, que eu não preciso de ter tanta atenção, mas que eu consigo escutar enquanto eu estou ali cozinhando. E aí, eu comecei a colocar nesse 1.5, 1.25, falei, gente do céu, acho que esse negócio não está me fazendo bem, não porque vai acelerando o nosso cérebro. A gente vai ficando impaciente para ouvir as pessoas falarem na velocidade que elas dão conta, ou na, na velocidade que elas respiram bem, ou na velocidade que elas foram criadas para falar. Então, rotina e repetição é processo de Deus na nossa vida pedagógico para nos ensinar que Ele tem o controle de todas as coisas. Rotina e repetição é uma rendição da nossa vida a entregar que Deus está vendo a figura toda do dia de amanhã e eu não vejo. Rotina e repetição é eu reconhecer que eu não posso acelerar os processos de Deus na minha vida. Que Deus tem um tempo e um modo para cada coisa acontecer. E rotina e repetição é tudo que essa geração presente de hoje não quer. Gente, como é difícil encucar na vida dos meus três filhos que não são criancinhas mais, tem 16, 17, 19, que precisa lavar louça todos os dias. Mas, de novo, mãe, é meu dia? que lá em casa tem um revezamento né, de, do ajudante do dia. E tem as tarefas do ajudante do dia. Porque isso é pedagógico, porque isso é instrutivo, porque o senhor está falando aqui que ao levantar, ao deitar, ao, ao, ao pôr a mesa, ao redor da mesa e ao pelo caminho, eu vou ter oportunidade de ensinar. Então, em casa, a gente, a gente resolveu isso há dois anos atrás, que nós não teríamos mais um ajudante de forma intencional, para que, que a gente começou a perceber que os nossos filhos estavam achando que as coisas tinham que ser feitas para eles o tempo inteiro. E eles estavam se retirando do lugar deles proverem também o serviço, o cuidado, a responsabilidade com aquilo que é de todos. Aqui eu vou dar alguns exemplos para nós. Quando você pede para o seu filho lavar a louça, e ele reclama, e ele fala de novo, e eu falo assim, mas eu fiz o almoço todos os dias. Todos os dias sou eu que faço o almoço. Não tem revezamento ainda do almoço. Eu acho que eu vou chegar lá. Estou doida para chegar lá no revezamento do almoço e de lavar a roupa. Passar, a gente aboliu. Passar, aboliu. Um dia eles reclamaram, mãe, você não vai passar minha camisa? Eu falei, não vou, não? Não dou conta não, não, não tem tempo, minha coluna não permite. Deixa eu te falar uma coisa. A pandemia está ajudando, porque a gente, né, todo mundo está ficando mais em casa, então a gente seca a camiseta assim no cabide, no varal, e fica ótimo né, para a gente sair. Falei, agora, se você quiser, meu filho, uma roupa passadinha, pode passar. A banca está ali, o ferro está ali. Pergunta se eles passaram algum dia. Não precisa não, mãe, está ótimo. Por que, que é tão difícil eu entender que eu tenho que fazer uma coisa três vezes? Meu tempo. Por que, que eu preciso, é tão difícil para eu entender que eu preciso fazer uma coisa? Eu preciso fazer uma coisa só de três em três dias, e o outro faz todos os dias, e aquilo não gera em mim um compromisso de responsabilidade para com o outro. Porque a nossa carne resiste ao servir o outro. Ela sempre quer ser servida primeiro. Então, é, é muito cansativo para mim e para o Marcos todos os dias de vez em quando a gente tem que lembrar o ajudante do dia, porque às vezes tem dia que eles querem arrumar a cozinha 5 horas da tarde, ainda tem essa, eu falo, não, 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 a cozinha terminou de, co de comer, a cozinha tem que ser arrumada, sabe por quê? Vai vir um lanche das quatro, vai vir a janta às oito, e aí como é que faz? Então todo esse trabalho que a gente faz insistentemente, repetidamente, várias vezes ao dia, ele é pedagógico para a gente ensinar e inculcar. E aí a gente aproveita o horário ao redor da mesa, inclusive, para a gente poder fazer algumas conversas importantes, porque a mesa é um lugar de encontro. Você sabia? Os psicólogos falam que a mesa é o lugar mais estratégico da nossa casa, porque quando você se senta na mesa, você abaixa no olhar de todo mundo. Eu, eu sou alto, Marcão, mais ainda, né? Então, agora não mais, porque agora os nossos filhos estão todos. Eu sou a menor lá de casa hoje. Mas, por muito tempo, eu fui, e o Marcos, os mais altos. E aí a gente conversava de cima para baixo, mas a mesa ajudava a gente a entrar num lugar de olhar todo mundo na mesma linha. Isso é muito pedagógico. É um lugar do encontro. Então, a mesa tem que ser valorizada por nós, sim, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Eu sei que cada estação e fase da vida vai mudando os horários, as famílias não se encontram. Mas a gente tem estratégias, porque, afinal de contas, a gente constrói a casa com quê? Com sabedoria, com inteligência, com conhecimento. Você peça sabedoria ao Senhor que Ele vai te dar. Qual o momento do encontro, daquela semana que você vai reunir sua família em volta da mesa? E ninguém recusa uma boa comida, meus irmãos. Então, se você não sabe cozinhar, você pede uma comida fora, você põe no YouTube que Ele te ensina, um prato maravilhoso, simples, para você reunir a sua família em volta da mesa. Porque, como diz os antigos, onde tem alpiste, tem passarinho, né, é, me falaram assim, Roberto, os, os americanos são muito, muito frios, muito, muito isolados, muito individualistas. E eu falei, nossa, será? Né? Não tinha experiência, nós não tínhamos experiência. E aí, nos oito meses que nós passamos nos Estados Unidos, nós convidamos dez famílias de americanos para ir na nossa casa, no nosso humilde lar. E todos foram. Porque todos foram convidados para uma comida, para um jantar. E todos ficaram muito satisfeitos de estarem ali, de estarem conversando, estavam alegres, porque houve o convite da mesa, do encontro, onde você alimenta o físico e espiritual, me fala se isso não é encucar nos seus filhos, nos seus amigos, aquilo que a palavra de Deus está falando, me fala se a sua casa, quando você organiza a sua casa, ela pode falar de acolhimento ou ela pode falar de expulsão, tem casa que você não tem nem onde sentar, não estou falando, de, não tô falando de, de recurso financeiro, não. Eu Estou falando da definição de prioridade do layout daquela casa. Porque eu já fui em muita casa muito simples, que era super acolhedora, e já fui em casa muito simples que não me deixava nem estar ali. E o inverso também é verdadeiro. Então, não é os móveis, o dinheiro, o valor. É o espírito que está naquele lugar. Amém? É, nós temos também... Como eu já falei, é a participação das tarefas domésticas. Né? Que isso, para mim, é um... não é para mim. Eu não creio que é para mim, é para o Senhor. Porque Ele que está falando aqui, né? que a gente tem que ensinar o nosso filho ao levantar, ao deitar ao redor da mesa e pelo caminho. Que os processos domésticos, as tarefas domésticas da nossa casa ensinam cidadania, ensinam a gente poder ter valor pelo outro, ensinam a gente ter também o conhecimento de um todo que precisa ser feito, que eu faço parte dele. Então, todo o processo que acontece dentro de um lar é muito importante para forjar e formar quem nós somos. E eu sei que hoje nós temos um grande desafio, porque as telas nos levaram cada um para o seu lugar, para o seu cômodo, para o seu lugar fechado, sua caverna. Mas eu quero fazer um clamor aqui para todos os pais. Nós temos que buscar o Senhor para trazer nossa família para perto ainda que seja no momento da refeição, porque todo mundo precisa comer alguma hora, não precisa? Nós não podemos abrir mão de que nós vamos comer juntos, como família, porque a nossa olha é do encontro. Por que, que cada um tem que comer numa hora? Cada um num cômodo da casa? Por que, que a mesa não pode ser o lugar de encontro, se ela foi projetada para isso? A mesa foi, é, é, é um móvel que existe desde lá da Arca da Aliança, desde lá da construção do tabernáculo, onde os pães da preposição estavam lá. Eu já estou caminhando para o meu final e eu gostaria de deixar, é, nem vou falar tudo aqui que eu pensei em falar, porque meu tempo já acabou, né, Léo? Não sei onde você está, não estou te vendo. Então, eu gostaria só de deixar com vocês é, um trecho de um filme que eu já assisti duas vezes, e ele falou muito ao meu coração, e eu queria deixar essa sugestão de filme para você assistir, chama Corajosos, é um filme cristão, que está na Netflix, aliás, eu aproveito para fazer duas sugestões de filmes, porque tem o Corajosos lá na Netflix, e tem o Quarto de Guerra, que também é um filme cristão. Mas eu queria muito que você se atentasse ao que vai falar nessa última cena do filme, e eu queria deixar esse apelo desse pai, nesse filme, que fosse o nosso apelo como igreja para você. De novo, não considere apenas o pai, que tem casa aqui que não tem pais presentes mais, mas dos responsáveis por aquele lar. E não só dos nossos filhos naturais, mas por todos aqueles filhos que permeiam a nossa vida espirituais. Amém?
1: dizer que como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano... minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de nove anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu... não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan, Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e o sustentar... Tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do Céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar... ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai... você é responsável perante Deus... pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção... só para acordar um dia e perceber que seu trabalho... e seus hobbies não têm nenhum valor eterno... mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios... e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens... que apesar dos erros cometidos no passado... apesar do que os pais não fizeram por eles... irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque, pela graça de Deus... Eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo. Porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles... Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou. Eu vou. Eu vou!